1: Tatiane Alves já está aqui com a gente, nossa convidada de hoje. Vou colocar ela aqui na tela. Bom dia, Tatiane. Está me ouvindo bem, direitinho? Como é que está o áudio? Massa. Já tem uma galera aqui chegando. Tatiane, tudo bem?
2: É como eu falo, na medida do possível. Na medida do bem.
1: possível, pois é. Eu vou apresentar a Tatiane aqui para a nossa audiência, que hoje está super grande aqui para a gente dar início à nossa conversa, que também participa com a gente. Daqui a pouquinho vai entrar o jornalista Emílio Azevedo, que também faz parte aqui do coletivo da Agência Tambor. Daqui a pouquinho ele entra com a gente. Vou apresentar a Tatiane para vocês. Hoje, dia 27 de setembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com a policial militar Tatiane Alves. O tema central, gente, do nosso dedo de prosa de hoje é sobre o assédio moral e sexual no local de trabalho. É, eu estou com umas informações suas aqui, Tatiane, que é, olha só, recentemente, só para introduzir a nossa, dar da início à nossa conversa, recentemente ela foi envolvida, Tatiane, num episódio aí triste com indícios de abuso de poder e assédio moral, quando um tenente determinou que ela fosse presa, olha só, daqui a pouquinho Tatiane vai explicar é, melhor sobre esse episódio, Emília Azevedo, jornalista Emília Azevedo, já está aqui com a gente, bom dia, Emílio.
0: Bom dia, Lívia. Bom dia, Tatiane. Um abraço aí a, a todos e todas que estão nos assistindo. Vamos aí conversar com a Tatiane sobre esse caso que teve grande repercussão e que acho que é de interesse público, né?
1: Demais, Emílio. Super. É, eu queria que a Tatiane falasse, né, um pouquinho para a gente como é que foi esse episódio, explicasse melhor é, em, que, em que isso sucedeu depois disso. Queria que você falasse para a gente, Tatiane.
2: É assim, como a mídia já expôs né, já teve bastante entrevista explicando a minha situação, é, eu fui presa, né, em flagrante delito, por crime de desobediência, o caso aconteceu o seguinte, é, eu estava escalada, né, de patrulhamento, e o meu horário de serviço seria das 14 às 20 horas, quando nos foi informado que às 20 horas, que o policiamento seria estendido até o término do evento no local, né, só que eu já não tinha condições físicas de permanecer eu já estava cansada não tinha tido nenhum tipo de alimentação e o evento poderia se estender até 11 e meia noite ou até mais tarde né? e quando eu cheguei no meu comandante expliquei para ele a situação de que eu não tinha, não tinha condições de permanecer no policiamento e em nenhum momento ele quis me ouvir entender a minha situação né? inclusive lá já estava meu esposo meu marido me aguardando para que a gente fosse embora. E quando eu me dirigi a ele, né, perguntando e tentando explicar a minha situação, infelizmente, ele já veio me informando de que se eu não obedecesse à ordem emanada por ele, eu seria presa em flagrante é, por desobediência. Só que, eu, como eu, eu explico, eu sabia minhas condições físicas, eu sabia que eu não conseguiria permanecer seria mais bonito, né, como eu falo, um policial desmaiar em meia à população do que é, ele entender, né, de fato, o que estava acontecendo. É, foi uma escala mal elaborada é, devido à má organização do comando do batalhão, porque eles tinham conhecimento do evento, eles tinham conhecimento da provável, do provável horário de início e término do evento. Então, é, eles nos culpam né, nos colocam em excesso de trabalho por má administração deles, né, como se a culpa fosse nossa, infelizmente. E chegou a esse ponto, de eu ser presa em flagrante por desobediência, foi enviado ao comando geral, onde eu fiquei presa em média por 24 horas, e eu só saí com a vará de soltura, e juntamente com a vará de soltura, né, foi encaminhado um ofício, me retirando do batalhão que eu trabalhava e enviando para outro batalhão. É uma forma que eles utilizam, eu falo a verdade, de dar exemplo para outros policiais que não cometam a mesma, é, é, vamos dizer assim, é, a mesma forma, não façam a mesma forma do que eu fiz, né? De jamais questionar. Porque infelizmente, nós, policiais militares, não só no Maranhão, como nos outros estados, a gente não tem amparo jurídico nenhum. O que a gente tem é um código penal militar é, antigo, né, antes mesmo da Constituição Federal, do que, infelizmente, nossos direitos como pessoa humana, nossa dignidade, não são respeitados. Nós somos tratados, é, vamos fazer uma analogia, ao trabalho até análogo à escravidão em determinadas situações, sim. Só que, infelizmente, a sociedade não tem conhecimento do que acontece com a gente dentro dos portões da instituição. Só, de fato, quem vive nesse ambiente, só, de fato, quem está no dia a dia, vai saber entender o meu caso. E essa situação não foi só a primeira vez. Já teve várias situações minhas. Inclusive, o ano passado, eu já tinha denunciado assédio sexual também contra alguns oficiais. Porque nós, mulheres, dentro da instituição, somos tratadas como objeto. Então, a gente não tem nenhum tipo de, de amparo, a gente não tem como denunciar. E se a gente denunciar, a gente, é, como eu falo, tem as punições veladas que eles falam. E eles utilizam do próprio Código Penal Militar. Ele burla a toda a situação para quê? Para nos oprimir é, e nos calar diante de situações. Infelizmente.
1: E antes do Emílio, é, é, da sua colocação aqui, eu estou com um dado aqui, Emílio, do Ministério Público. E esse, esse medo que a Tatiane falou de denunciar está muito exposto nesse dado aqui. Em 2020, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, recebeu 4.826 denúncias de assédio moral no país, que é daí de 36%. Mas isso não significa que é que que o que o que os assédios tenham aí que as empresas têm adotado políticas no combate ao assédio sexual e moral no ambiente de trabalho é mais um medo né também tem o um medo de perca de emprego enfim N fatores que contribuem para isso Emílio
0: é... bom dia mais uma vez para ti Tatiane bom dia é, antes de fazer a primeira pergunta é, eu vou fazer um breve comentário é, para quem está nos assistindo, para a Tatiana, Sim. inclusive para os militares que vão nos assistir. A Tatiane colocou aqui uma questão muito interessante, que é o Código Penal Militar. Colocou que ele é anterior à Constituinte. É, a gente fala hoje muito em democracia. Não é? A gente busca uma sociedade civilizada. A gente busca uma sociedade justa. Uma sociedade que consiga aprender com seus próprios erros, né? Todos nós temos que aprender com nossos erros e a sociedade como um todo tem que aprender com seus erros. Eu vou dar aqui um depoimento meu. Né? No Brasil, todos os homens são obrigados a fazer o alistamento militar. E eu, quando tive lá meus 18 anos de idade, me alistei e estive no 24º Batalhão de Caçadores. E eu acabei ficando a gente faz o alistamento é, é, é que fica ali no final do no início do ano tem algumas pessoas ficam que são os que vão servir né e eu fiquei eu ia servir na terceira companhia se eu não me engano mas eu acabei saindo no excesso de contingente né era como se a companhia tivesse uns 200 rapazes que iam ficar e esses 205 ou 6 saíram no excesso de contingente eu entrei nessa turma por causa de um problema de coluna que eu tenho desde garoto, desde criança, na verdade. E, é, é, eu, só que eu fiquei uma semana lá, medindo minha cabeça de capacete e tal. Nessa semana que eu fiquei, eu estou falando de um episódio vivido há cerca de 25 anos atrás, talvez um pouquinho mais. Não é? Eu vi tortura psicológica num grau bastante elevado e eu vi tortura, eu vi assédio moral para tudo. Aqueles rapazes que ficaram lá no Exército, tô falando do Exército porque a polícia militar reproduz o, o, a ideologia e a, a filosofia do Exército. É um negócio brutal. Aqueles rapazes são tratados feitos animais. Só para vocês terem uma ideia, no dia que a gente se apresentou, a gente ficou numa fila ali no João Paulo, ali no João Paulo, é importante porque isso casa com o caso da Tatiana. Né? ali a gente chegou lá às 5 horas da manhã né? aí quando deu assim perto de 6, 7 horas a gente entrou tinha um, um, um ofício um, um, um... eu não sei qual era a patente dele com uma cobra na mão uma cobra e todo mundo que passava ele botava a cobra em cima aí aí um coitado se espantou mais do que os outros pegou um susto maior e ele foi marcado nós somos levados para um campo de futebol no final do do, do 24 batalhão de caçadores. Todos os garotos lá é, sentados. Aí ele chamou exatamente um, 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 um militar chamou o garoto que tinha se espantado com a cobra mais do que os outros. E esse garoto teve que beijar a cobra, beijar a cobra, passar a mão. Você tem medo, é? Né? Ah, você tem. Quer dizer, eu não sei como é que isso é hoje. Mas, como ela está colocando, as referências são anteriores à Constituição. E aí eu vou por caso de Tatiana, para dizer: o que eu testemunhei do regime mili, do, do, da filosofia militar durante essa semana era apavorante. Apavorante. Bem, agora nós estamos aqui em 2021 e nós temos uma moça, soldada militar, falando em assédio moral, assédio sexual, de, 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 de um caso de prisão. Para nós, civis, é chocante que alguém, por desobedecer, vá preso. Imagina você estar tá, assim, dentro de um banco, o gerente dá uma ordem para um funcionário pro... e ele diz, ah, não obedeceu, prisão. Isso, para nós, civis, é uma coisa assim de... de, de... É, você pode ter um tipo de punição, logicamente existe, a gente sabe que existe a hierarquia, mas a forma como os militares encaram a disciplina e a hierarquia precisa, a olhos de quem está aqui de fora, precisa ser revista. Não dá. Por isso, muita gente defende a desmilitarização das polícias e as pessoas acham que isso é um absurdo. Eu acho que não é absurdo, eu acho que é um debate que tem, sim, que ser posto. Mas, Tatiana, eu, depois de fazer esse, 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 essa fala, talvez até um pouco longa, eu vou querer saber o seguinte, como é que está hoje, formalmente, os teus processos? Tanto o de Imperatriz, que existe formalidade, quanto o de São Luís. E se tu acha que existe algum tipo de conexão entre os dois, porque tu fizeste uma denúncia lá em Imperatriz, e se isso pode ter criado uma má vontade aqui em São Luís, é, dizer, tu ficaste marcada, de repente, por por abrir a boca, por falar, pela coragem que, que alguns não têm de formalizar uma denúncia. Me fala sobre aqui. isso, por favor.
2: Em relação a isso, se eu fiquei marcada, eu não tenho como afirmar nada. Mas, infelizmente, acontece muito, né? Porque é, o meu vídeo, ano passado, ele teve repercussão, principalmente no ambiente militar. Então, as pessoas já me olham de uma forma diferente, né? Infelizmente. É, em relação ao meu processo do ano passado, é, o primeiro foi o um inquérito policial militar, né, que tinha sido aberto contra mim. Em relação dos vídeos que eu tinha divulgado, e ele foi arquivado, né? Porque não, é, não foi considerado crime militar, até porque não foi nenhuma de, desonra nenhum é, em relação à instituição, né? Foi sim a questão de assédio que eu sofri. É, em relação às denúncias do assédio sexual moral ainda está em julgamento, então não tenho como eu falar como vai ficar a minha situação, né? Aqui em relação. Então, ao meu caso aqui do meu flagrante é, já fui intimada é, para responder o inquérito policial militar pela, pelo crime de desobediência alegado pelo tenente e está em curso, né, esse processo ainda não sei como que, que vai lidar e eu queria falar a respeito da, da história, né, que, que o senhor Emílio passou Que como ele falou, foi há 20 anos atrás praticamente, e a realidade não mudou né, hoje, né, em pleno ano 2021, a gente vê essas situações humilhantes é, na formação da Polícia Militar. Né. Eu, eu entendo que tem situações em que a gente tem que ir ao extremo, mas eu falo assim que é mais em, em questão de curso operacional, um curso mais especializado né, nessa área. Não acho que a Polícia Militar tem que ser formada em bases militares, como a gente é formado. Eu vou dar só dois relatos que aconteceu comigo no meu curso de formação. Nossa, que que... Até hoje, é, me espanta um pouco. A primeira foi o seguinte, no primeiro dia do nosso curso de formação, ficou todos os alunos em uma fila, era em média, média 200 policiais que estavam se formando na época, em 2014, a gente entrou em 2013, em setembro de 2013. Quando foi colocado todos os policiais em uma fila, um tenente pegou uma folha 4 em branco e deu para o primeiro aluno. E que essa folha foi repassada por todos os alunos. Ah, quando chegou ao final, perguntou para algum aluno se ele estava entendendo o que estava acontecendo. A gente, sem entender nada do que estava acontecendo, ele falou, simplesmente você está vendo essa folha A4... Aqui está escrito seus direitos. O que quer é dizer? Uma folha em branco. A partir do momento que você entra na polícia militar, não existe direito algum para vocês. Ou você se adapta ao nosso sistema policial militar, ou então você pede para sair. Simplesmente assim. Aí você imagina como que fica a cabeça, né, de, desses alunos que passaram anos estudando. Foram várias etapas. A gente tem primeira prova... Né, prova objetiva, prova subjetiva, depois a gente tem um teste físico, temos o teste psicotécnico, é, tem uma avaliação médica, isso é um gasto gasto esse nosso, né, porque não é bancado pelo Estado. Para chegar no curso de Formação, a gente é submetido a isso e a gente infelizmente, a gente aceita. eu falo que essa é a forma de adestramento que eles dão a gente. Porque eles fazem com que a gente submeta a esse tipo de situação sem questionar. Porque a partir do momento que você, principalmente como aluno, questionar isso, durante o curso jamais você vai ser esquecido. E aí, como eles falam, é, prego que se destaca, né, leva a martelada. Esse é o linguajar deles. E outra situação, é, a gente estava, é, já tinha passado, acho, mais ou menos alguns uns um ou dois meses, é, a gente estava em plena meio-dia na cidade de Imperatriz. Aí você imagina a nossa região extremamente quente e o sol escaldante. É, colocou a gente em forma normal e pediu para que todos ficassem na posição de flexão. Posição de flexão é aquela que a gente fica no solo com as mãos é, no chão e os pés para fazer a flexão no solo. Você imagina uma pessoa, em pleno sol de meio dia, ficar com a mão no asfalto, queimando, e que eles falavam que você não poderia levantar, você tinha que permanecer com a, com a tua mão no asfalto. Eu mesma, eu colocava a mão, eu tirava rápido, eu colocava de, e tirava, porque estava queimando a minha mão. E teve meu parceiro do meu lado, que ele colocou a mão e permaneceu, a todo momento, ele permaneceu com aquela mão no chão. Quando ele levantou, ele só olhou pra mim. Tatiane, me segura, eu vou desmaiar. Eu não esqueço nunca essa cena. Quando eu segurei meu parceiro, e ele caiu no meu colo. Eu olhei pra mão dele, a mão dele queimou. Eu lembro o jeito que ele ficou. A gente foi pra sala de aula. E toda hora eu preocupada com ele. Eu falei, como tá sua mão? Ele, não, vai ficar bem. Quando chegou no outro dia na aula, ele mostrou a minha mão. As duas mãos dele, bolha de água, que ele não conseguia mexer as mãos. E eu paro para pensar, qual é o, a necessidade né, de, de fazer isso com o ser humano? Qual é o intuito, qual é a situação pedagógica que leva a fazer isso com a gente? Né? Teve várias outras situações de paulada. Né, que uma aluna levou de determinado tenente, ele pegou um pau e deu na cabeça de um aluno com um capacete, alegando ele que esse capacete iria proteger o policial, o aluno, né? Só que não aconteceu isso, simplesmente o capacete quebrou e, o, e teve esse ferimento na cabeça do aluno que foi levado para o hospital. E aí, alguém sabe dessas situações que a gente passa? Não sabe. Porque a gente não pode revelar a gente não pode contar as atrocidades que acontecem com a gente lá dentro. E eu lembro, é, em outra situação, que teve um treinamento de granada, que a granada explodiu próximo da gente, e teve uma aluna que teve a sua perna queimada por estilha estilhaços dessa granada. E, e esses absurdos permanece. outros estados, a gente sabe, de alunos que morrem no curso de formação, é, será que essa é a formação correta de um policial militar? Será que essas atrocidades não levam a ser um bom policial? Ou nos fazem ser revoltados com o próprio sistema? Isso refletir até no nosso dia a dia com a sociedade. É situações assim, caóticas que eu acho totalmente desumana. Um
1: absurdo, né, Emílio? Esses relatos aí que a Tatiane tá alegando para a gente, relatando aqui um verdadeiro absurdo. Eu, eu quase me emociono aqui junto com ela também, porque não deixa de não sentir empatia, o que não existe, né? É, a empatia com o outro é uma, uma subordinação é muito tóxica, né? Desde essa formação. Nossa, e, e, Emílio, mais alguma colocação? Eu queria passar pro o chat, mas pode.
0: Eu queria, eu queria pode fazer comentar. uma coisa muito importante do processo da Tatiane, é porque eu não sei se isso foi, isso foi colocado publicamente mas a gente já vem investigando o teu caso há algum tempo, Tatiana. E a gente sabe o seguinte, duas coisas. Quem te o episódio lá da tua prisão, a boca pequena diz, rapaz, ela tinha razão. Se isso vai prevalecer no processo ou não, eu não sei. Mas quem te quem estava lá, quem viu o teu incidente com o oficial, disse, ela tinha razão. Porém, nós também apuramos uma seguinte questão uma versão que tu teria tentado agredir o oficial, uhum. não é? Então eu tenho eu tenho esses dois dados. Um de quem te testemunhou disse, gente assim, porque nós vamos numa cidade que não é tão grande, não é tão pequena, um conhece o outro. Então pessoas que eu conheço que conhecem o outro que estavam lá no dia que tu foste preso, rapaz, a Tatiane tinha razão, foi um excesso que fizeram com ela. Não tinha menor razão de ser. tem essa versão, mas também é, algumas pessoas disseram que tu teria tentado agredir o tal, esse oficial. O que é que tu me diz disso? Uhum.
2: Isso é uma mentira. Né? É o seguinte, principalmente se essa pessoa alegou lá no, na praça. Né? Eu vou dizer hum. o que aconteceu, que isso aí só foi relatado no flagrante. Quando eu estava no comando geral, né, eu ouvi o um momento em que o tenente falava ao telefone com outra pessoa, dando informações mentirosas a meu respeito, inclusive, que ele tinha dito, né, numa situação que ele estava no telefone lá na praça, informando ao comandante do meu batalhão que eu estava aloprando no serviço, sendo que isso não foi verdade. Eu simplesmente tentei explicar para ele que eu não tinha condições físicas de permanecer. Foi quando ele ligou para o comandante do batalhão dizendo que eu estava aloprando. Eu falei para ele, senhor, eu não estou labrando, eu só não consigo trabalhar mais. E em nenhum momento ele quis me ouvir, né? E ele começou a dar alegações falsas para o comandante por telefone. Pelo menos isso ele alega que estava com o comandante no telefone, algo que eu não tenho certeza. Aí ele falou para mim, Tatiane, liga para o comandante pra... que ele quer falar com você. Eu não tinha o um número de telefone do meu comandante. E todos os policiais que estavam ao redor eram cadetes. É, informação, e também não tinha um número de telefone. Foi quando eu expliquei para ele, senhor, eu não tenho um número de telefone. Ele recebeu uma nova ligação do, do comandante, no que ele foi mentindo, dizendo para o comandante que eu não queria falar com ele, e que eu estava falando que se ele quisesse, ele me ligasse, eu jamais, em sã consciência, falaria isso para um comandante, porque eu sairia da minha razão. Quando ele estava com, no, no, com o telefone em mão, falando com o comandante, eu pedi para ele, pois então me dê o, o telefone que eu falo com ele. Ele não me entregou o telefone e falou, é, foi determinado que eu te prendesse. Eu não sei se a, a determinação do, da minha prisão foi do comandante, porque ele alega para algumas pessoas que a determinação veio do comandante do meu batalhão da minha prisão, só que quem deu a voz de prisão foi ele, tenente encaminhada lá no comando geral, quando eu estava lá, sendo ouvida, não só eu, como as outras testemunhas que presenciaram, dois cadetes, né? dois cadetes, no curso de formação, né é, oficiais, futuros oficiais, não que eles é, não estejam a meu favor, até porque um deles era meu parceiro que estava de serviço, né? e ele via a minha situação física, eu não conseguiria. Quando eu ouvi ele ao telefone, dizendo essa situação, dizendo que eu estava dificultando o serviço, de que eu, que, vamos dizer assim, fazendo alegações falsas no próprio testemunho dele no flagrante. Ele estava numa sala, numa sala separada de mim, eu abri a porta onde ele estava, e eu indaguei a ele para que ele falasse a verdade, que ele não estava sendo um homem de falar a verdade. Eu não escondo o que eu faço. Agora, a partir do momento que uma pessoa disse que eu fui agredi-lo, ele tá novamente dando testemunho falso ao meu respeito. isso ele vai ter que provar. Porque a partir do momento que eu cheguei nele, falei pra ele ser homem, porque ele não tava sendo homem, que ele estava é, é, distorcendo toda a situação. Não foi a primeira vez que um tenente fez isso comigo. Já tem um processo contra outro tenente. É, de situações que eles fazem errado, de que eles provocam a situação e depois vem distorcer para me colocar como a errada da, da história. Isso que eles fazem sempre. Eu já falei, não vão fazer isso comigo mais, eu não vou ficar calada, eu vou falar toda a verdade, que tiver que falar, eu vou falar. Então, a partir do momento que ele está dizendo que eu agredi, então ele vai ter que provar que eu agredi. E se eu agredi, por que, que ele não foi lá no IML fazer o corpo de delito? É uma obrigação, é um direito dele.
0: eles é... Lívia?
1: Queria passar aqui agora, Emílio e Tatiane, para o chat, que tem vários comentários e perguntas também. É... A em... Emilce está entrando aqui pela primeira vez. Obrigada, em... Emilce. Seja bem-vinda. E ela está comentando aqui acerca da discussão. Importante discussão acerca do acontecimento com a policial militar, a Tatiane. Eu estive esses dias inquieta com essa situação e as cobranças feitas por todas as mulheres em relação ao caso. A Maria Isabel está contribuindo também aqui. Todas as entidades deveriam ter acesso a uma rádio comunitária para divulgação nas nossas demandas. Sei que não é o tema de hoje. Tá super certo? É isso aí, Maria Isabel que venham muito mais rádios, né, mais coletivos, como é o caso da Agência Tambor, para divulgar temas como esse tão relevantes para a sociedade. A Carmodília Galeno está aqui com a gente, Emílio. Bom dia, o programa vai ser excelente. A Conceição de Maria também está aqui. A sede moral e sexual e a importunação sexual no local de trabalho é um debate necessário a ser realizado em todas as categorias do Maranhão. A luta, Tatiane, da PM do Maranhão, merece apoio e solidariedade. É isso mesmo. Quem também está aqui com a gente contribuindo, o Chique... É isso, Chique? Seu nome? Chique RS... Está falando aqui, relevante trazer a discussão sobre o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. É preciso pensar meios para a prevenção dos riscos, dos riscos psicossociais que todos os trabalhadores são submetidos. É isso aí. Serginaldo Cleito, obrigada, Serginaldo, pelo comentário, toda a solidariedade, a saudada Tatiane Alves. É, Janete Amorim também está aqui com a gente, bom dia. Dizendo força e fé. Chique também está comentando aqui importante informar que os policiais militares são regidos pelo regulamento interno e dos serviços gerais, Tatiane falou sobre isso, prescreve tudo quanto se relaciona com a vida interna e com seus serviços gerais a Emilce está comentando aqui novamente tantos bandidos perigosos soltos nesse país e estão aí andando livremente é, uma mulher mãe que precisava sentar um pouco amamentando seu filho, vai presa é isso aí, Milci, o professor Vitor Coelho contribuindo aqui. Minha solidariedade à Tatiane e é um acontecimento que torna evidente, mais uma vez, o quanto a estrutura e mentalidade da Corporação Polícia Militar são inadequados ao Estado Democrático de Direito. É isso aí, totalmente o oposto né? do, que deveria ter, do que deveria ser feito. Né? A Estela Diniz está comentando bom dia, a Ângela Saldanha, a sua coragem não é fácil enfrentar toda a estrutura sexista do Estado ainda mais no contexto autoritário da polícia, onde o ambiente é ali é todo masculinizado, né, Tatiane? Aí fica muito mais... É,
2: complicado. que nem eu falo, a gente tem 10% né, do efetivo de policiais militares feminina que já é uma forma de discriminação né, que a gente sofre. Já começa
1: daí, né? Já começa Sim. daí. Em também está comentando absurdo isso, tremenda violência isso aí... Professor Vitor Coelho, novamente, mentalidade autoritária não combina com o profissionalismo e eficiência. Isso vai desde a organização incompetente do evento, em que Tatiane foi presa, até toda a estrutura do que chamam de segurança pública. É isso aí, professor. Maria Ma Mary né? Meri Ferreira está aqui com a gente. Obrigada, Mary, pela sua participação. Estela Diniz dizendo é importante o que o Emílio está dando esse testemunho, o testemunho do Emílio lá no início da conversa e podemos ver que não mudou muito com o tempo né ele falou sobre os episódios lá quando ele foi se alistar Ângela Saldanha quem mais aqui? Estela Diniz, oi Tatiana, parabéns por sua atitude de coragem, é isso aí Stefano Pereira tem uma pergunta aqui que eu olhei, eu acho que eu perdi é, Marcondes Lopes também está comentando. Lembro também quando fui fazer o alistamento... Olha, Emílio. Marcondes dando o relato dele. Lembro também quando fui fazer o Marconde alistamento... Marcondes é muito mais do que eu. É, muito mais... <risos> pois é. Olha aqui, ele está dando relato. Quando ele foi fazer o alistamento militar no 24 BC, a humilhação que passamos, jovens tratados da pior forma possível. Olha só, coisa que não é divulgada, né? A gente acha que há um tratamento ali super... Profissional, né? Mas que, que é muito mais além que isso, né? É, Sueli Cordeiro abreu, ela está dizendo minha solidariedade, a Tatiana Alves, é assustador que nós mulheres tenhamos que enfrentar tantas formas de violência no nosso dia a dia. Força, Tatiana, e sua luta é, é a nossa luta. É isso aí. Estela Diniz, verdade, é Stefano Estefano Pereiro, Pereira, isso não pode continuar? Exatamente. Ah, uma pergunta aqui. Uma pergunta do Serginaldo Cleito. É, ele está perguntando para a Tatiane: está sendo julgada
2: pela justiça militar ou como o seu caso? É pela justiça militar, né? Como é um crime militar, é justiça militar hum. mesmo.
1: Certo, respondido aí para o Serginaldo Cleito, a Meire Ferreira contribuindo aqui. Emílio, o Fórum Maranhense de Mulheres e o Fórum de Mulheres de Imperatriz protocolou um documento no ano passado acerca do primeiro processo envolvendo a Tatiane, olha só, o Fórum Maranhense de Mulheres está junto também, nessa, nessa, nesse caso da Tatiane, a Conceição de Maria, vários comentários, gente, desculpa se, se não der tempo de ler tudo, mas eu estou lendo aqui, nesse momento que temos que conviver com uma pandemia provocada por um vírus letal, ser perseguida por ser mulher numa uma instituição estatal é inaceitável e merece repúdio de toda a sociedade, exatamente. Quem também está aqui com a gente. ai minha irmã, Emílio, olha só. Tá <risos> Thaís Lima, uma absurdo muito grande, é isso aí.
0: Abraço então, pra Thaís.
1: É, tá aqui com a gente. O Chique também está comentando aqui, eu gostaria de perguntar à Tatiana se ela não recebeu nenhum apoio por parte da Polícia Militar, visto que existe um setor que é de responsabilidade pelo Coronel Augusta para tratar desses assuntos. Aí
2: pergunta do Chique para Tatiane, Existiu algum apoio interno aí, Tatiane? Uhum, deixa eu explicar. Esse apoio veio, sim, da Coronel Augusta. Eu não falo assim que é da instituição policial militar, né? Eu acho que é mais assim. Claro que ela é, é coronel da Polícia Militar, ela me deu todo o apoio quando ela ficou, sabendo na minha situação, não só do ano passado, né? Como desse ano, porque, como eu tinha explicado, quando veio a varada de Soltura, juntamente veio o ofício de apresentação para outro batalhão, que não era o dela então de imediato ela se so... foi solidária comigo né ela entrou em contato, entrou em contato com o secretário de segurança pública e me deram esse apoio em questão de eu ir trabalhar diretamente com ela então realmente eu tive o apoio da coronel augusta uma pessoa que eu tenho um maior respeito né por ser um oficial, mas por ela entender o lado humano não só meu como policial feminino mas como os masculino então assim é uma pessoa totalmente humana, não é à toa que ela é comandante da polícia comunitária, que é um lado diferenciado da polícia, é aquela polícia mais no dia a dia da sociedade, um exemplo que deveria ser tomado por a instituição em si, esse tipo de policiamento. É isso aí, o que, o que é que a gente está precisando, né,
1: sororidade aí no ambiente, sobretudo da polícia sim, militar, sim. Que, que a gente está precisando claramente, a agência então, eu acho que é a Regiane Galena que está comentando aqui, está recida com a técnica de tortura, o relato aí que a Tatiana comentou agora há pouco da gente, sobre o caso né, do colega dela, na formação dos militares em pleno século XXI. Solidariedade, aí a Tatiana Alves, nós comunicadores populares temos o dever de divulgar. A Mary Ferreira está contribuindo aqui de novo pra, com a gente, o tratamento é desumano, os comandantes são monstruosos, Poucos denunciam. Tem que haver intervenção da Secretaria dos Direitos Humanos. Sem isso, não se altera essa situação. É brutal. Quem também está aqui com a gente? São vários comentários, gente. Tô vendo se tem uma pergunta aqui. Ó, Serginaldo Cleito está perguntando aqui. Tatiane Alves, como a sociedade civil pode ajudar você? Assim, no meu ponto de vista,
2: como o Emílio já tinha falado anteriormente, a questão da desmilitarização da polícia já é uma situação que há muito tempo já, já tem debate, já teve até projeto em relação a, a essa mudança, mas infelizmente, como eu falo, a polícia militar ela é escudo do governo, então toda vez que o governo faz algo que a sociedade é contra, quem que vai na manifestação, quem bate de frente com com, com com a sociedade, somos nós que somos colocados para defender o governo, que muitas vezes a gente também não concorda. Mas como a gente é regido por esse Código Penal Militar, a partir do momento que o policial ele vai indagar, vai dizer não, eu não vou participar da manifestação, porque eu sou a favor disso, é aí que a gente sofre essas retaliações. Infelizmente, eu acho que é nesse momento que o poder público e que os deputados poderiam ver essa situação, porque é algo a nível nacional, não é só no Estado do Maranhão. Existem vários outros casos em outros estados.
1: Exatamente. É o Serginaldo aqui, quem também está com a gente, ó, o Chique está perguntando aqui, ó. Tatiane, durante todo esse seu tempo de serviço, você chegou atrasada, faltou o serviço para o qual estava escalada ou foi liberada do seu serviço para alguma decorrência de uma questão pessoal sua? Pergunta que demonstra aí justamente
2: é, que Tatiana pode falar, Tatiana. Uhum. Eu acho que todo funcionário público, em alguma situação, vai chegar atrasado, certo? Só que é o seguinte: deixa eu até explicar como é na Polícia Militar. Se eu chegar atrasada e eu não comunicar antes do meu próprio atraso, exemplo, eu sei que vou me atrasar cinco minutos, antes mesmo do meu atraso, eu já tenho que comunicar ao meu superior imediato que eu estou me atrasando. Isso aí se não acontecer, eu já sou punida. Então, é situações eu jamais posso chegar atrasada, questão de sair antes, eu jamais posso sair antes, né, do meu horário. E assim, algumas pessoas até perguntaram para mim: "Ah, Tatiane, mas o seu serviço é permanente?". Eu disse: "Sim, existem situações e situações". Eu já trabalhei em viatura, né, em que ao final do serviço faltam 10 minutos para para terminar a minha escala. É, já fiz flagrante em que eu fui para a delegacia e passei três horas a mais no meu serviço. Isso é uma coisa comum de acontecer, né? Mas naquela situação em si, não era. Né? Naquela situação, era um evento realizado em que o comando saberia e o comando deveria ter feito a programação. Exi é, teve até três é, escalas diferenciadas. Teve uma escala 8 horas da manhã até 2 da tarde, outra equipe de 2 da tarde às 20 horas, e outra equipe das, das 15 às 21. Se o comando sabia do evento, qual a necessidade de ter colocado a gente antes do horário do evento? Inclusive de colocar um grupamento pela manhã, de que não tinha evento nenhum no, no local. Então, assim, a falta de organização prejudica a nós, pra falar a verdade.
1: É isso aí. Terminando de ler os comentários aqui, Emílio e Tatiane. A Maria Isabel está falando aqui ah, se todas tivessem a coragem da Tatiane. Quem sabe não superamos essa questão do assédio. É isso aí, gente. Denuncio. Não só as mulheres, né? Também Quem também é, presenciar qualquer tipo de assédio moral, sexual. É, Denuncio. Estefano Pereira está comentando chega de ficar de boca fechada. É isso mesmo. Ana Lourdes Sinto sinta toda a minha solidariedade, Tatiane. É, ne, é necessário que possamos debater e desmilitarizar a, a desmilitarização, né? E a Francisca Cardoso está comentando aqui: é uma questão de respeito aos direitos humanos e trabalhistas também. É isso mesmo. E quem mais? Meire Ferreira aqui completando, Tatiane. O movimento feminista tentou diversas vezes contato com você, e sem que haja retorno seu. Olha só, o comunicado aqui da Meire ao vivo para você Nossa.
2: Pois então, eu já, já falo até para algumas pessoas que não têm meu contato de telefone, eu criei uma página no Instagram, né? Está hum. é, lá meu nome Tatiane Alves, relatos de abusos militares. Então, ela pode entrar em contato comigo no, no Via Direct que eu vou respondê-la. Pode ser que é, eu não consiga, de alguma forma, respondê-la. Tatiane Alves, arroba Tatiane Alves, como? É, pesquisada, é Tatiane Alves, né? que lá uhum. no Instagram já dá para encontrar, é relatos de abuso militar, arroba é abusos militar. Ok.
1: Certo, é, Emílio.
0: Emílio. É, eu vejo algumas pessoas falando de coragem, e aí é, é, até me coloco às vezes a gente faz denúncia, e eu, 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 a gente fa... aqui a gente faz parte de uma atividade, Tatiane que lida com denúncia, né? e quando você faz denúncia, você acaba colocando sua cara a tapa e mexe com gente poderosa, incomoda você às, às vezes acaba desagradando quem você nem imagina né que acha que você nem imagina e pega a porrada por onde você nem imagina é, é, é... o teu caso, como é que está lidando com essa questão do medo? É, medo de ser demitida. Tu é uma mãe de família, tem um filho pequeno. É, a situação do país não está fácil. Nunca teve tá, e consegue estar tá um pouquinho pior. É, como é que tu lida com, com medo de ser, o medo tanto de ser demitida, não né, quanto o medo de sofrer algum tipo de retaliação que, que tu nem imagina de onde possa vir. É...
2: Assim como eu já falei em outras entrevistas, como eu já passei por várias situações de que, um ano passado, eu fiquei uhum, afastada uhum. um ano para tratamento de ansiedade e depressão. Infelizmente, eu tentei suicídio, uma vez que essa informação eu não gostava nem de, de informar, né? porque eu acho que foi uma situação extrema que eu cheguei. Mas, graças a Deus, eu tô aqui, principalmente para cuidar do meu filho, que é quem precisa de mim, do meu esposo, e fiquei afastado um ano, né, para tratamento. Então, é um ambiente que me adoeceu. De fato, me adoeceu. Né? Eu voltei, né, depois de um ano. E, infelizmente, com pouco tempo, eu sofri esse assédio moral. Então, é a instituição que eu não quero estar lá dentro, eu não consigo entrar, eu... É, quando eu sei que eu tenho que no batalhão... Porque eu estou fazendo um acompanhamento com um psiquiatra e psicólogo lá do quartel, eu sinto pavor, eu tenho crise de ansiedade, que eu tenho insônia. Então, é algo que eu não, nem conseguiria é, trabalhar mais lá. Então, como eu falo, se eles me dessem exoneração, é um favor que eles fariam para mim. Que é algo e, que não adianta nenhum, acho que nenhum trabalho vale a pena, nenhum salário vale a pena quando você está doente, do jeito que eu estou, infelizmente. Eu prefiro eu mesmo. eu prefiro sair.
0: Eu queria fazer... Posso fazer duas perguntinhas aqui para a Tatiane? É, é, é Lívia. Pode ser? Lívia, travou? Está me ouvindo, Tatiane? Estou, estou sim. É, tu falaste é, que o trabalho de vocês, em alguns momentos, parece trabalho escravo. E a gente está aqui... É, nós, nós três aqui e, e, e todo mundo que está nesse chat Tem o teu problema, que é sério, que é grave Tem é uma mãe de família, tem conta para pagar Tem emprego está em risco é, Tu já viveste uma situação psicológica é, terrível Como tu acabaste de colocar é, E outros, Tatiana Com certeza, homens e mulheres certamente passam por isso Eu digo pelo pouco que eu vi é, lá atrás no Exército, e a gente percebe. Eu apoiei, eu apoiei, por exemplo, uma greve de militares no tempo do governo da Rosiana, que foi feito aqui. É, a gente apoiou aquela greve na época, ainda não era a Agência Tambor, o jornal Vinha de Fato. Eu vi o ambiente lá dentro, apoiei. É, e depois, inclusive, um o, 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 o policial militar com quem eu, eu estabeleci um contato na época da greve, ele até é, 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 não honrou o compromisso que ele tinha comigo, porque eu disse, rapaz, a gente precisa fazer um debate sobre direitos humanos dentro da polícia, que são, são duas palavras que são parece assim, que são é, mais do que tabu, é uma heresia, né? Se a sociedade toda não sabe o que é direitos humanos, você imagina a PM é, que abusa de direitos humanos. Mas, enfim, acabei me alongando um pouco nesse comentário, mas eu queria te falar aqui sobre trabalho escravo, não é? O que, que tu acha? Me dá um exemplo que tu acha que o policial militar no seu dia a dia é submetido a um trabalho próximo ao trabalho escravo, por favor.
2: Como eu falei, o trabalho análogo à escravidão, né? É o seguinte: você imagina um policial que trabalha no interior, onde o um alojamento não sequer tem um, uma cama para você descansar, porque assim quem trabalha no interior muitas vezes trabalha um ou dois dias direto. Né, muitas vezes, policial feminina trabalha nesses destacamentos, onde sequer tem um banheiro para que ela faça as suas necessidades básicas. É, tem policial em viatura, sem ar-condicionado, numa região tão quente como a nossa. Aí as pessoas falam, isso é luxo? Será que realmente é luxo? A gente trabalha com fardamento quente, a gente usa um colete, a gente tem todo um aparato que se torna ainda pior né é, eu vou até falar um, uma situação que até hoje eu não consegui entender na polícia é, a gente recebe nossos coletes balísticos que é aqueles coletes que a gente coloca como proteção né caso a gente é, seja alvejado por tiro é, no colete a fabricação diz que a garantia é de dois anos certo quando a gente pega alguns coletes a gente vê que já se passaram dois anos às vezes três ou quatro anos é, já se passaram da data da fabricação. Então, de acordo com o fabricante, estaria vencido. Só que aí, mesmo assim, eles nos obrigam a utilizar durante cinco anos. Então, eu fico sem entender. Como que um colete, o próprio fabricante diz que vence em dois anos. E, mesmo assim, a polícia militar continua nos dando esse colete para utilizar. Armamento, sem nenhum vamos dizer assim, armamento velho, munições velhas, de que isso aí é o básico para a nossa própria segurança. É, são casos assim que, que eu fico sem entender, né? só que a gente não pode questionar. É o seguinte, o policial militar, ele tem um treinamento, no meu curso de formação eu dei 10 tiros, imagina, em um curso de formação você conseguir dar 10 tiros, é, tem outros estados né, que existe a reciclagem, de seis em seis meses o policial é, faz toda a reciclagem é, em relação a, a tiro, tudo. É, e aqui no estado, dificilmente acontece. Falo por mim, né? E eu só tive curso só de motopatrulhamento é, tático, que foi além do, do meu curso. Então, como eu falo, é, é análogo à escravidão por isso, por esse descaso, né? Já teve denúncias, inclusive até de deputados Em relação ao governo Falando sobre isso, sobre policial Trabalhando apenas com um todo de proteção Onde o policial ficava amparado Qual a proteção que o policial tem Um todo de proteção de uma chuva Então, é, esses pontos E ainda outros Só que tem coisas que a gente não pode falar Porque senão a gente incorre até num crime militar Infelizmente
0: é, Fazer um comentário aqui, Lívia dizer que dizer que uma pessoa que trabalha no interior o carro ter ar condicionado é luxo eu tenho certeza que os que, que, que os, o, o, quer dizer assim o, o recruta trabalha é, por, todo e qualquer pessoa o, o que o Brasil precisa acabar é com essa noção de privilégio quer dizer uma série de categorias no Brasil tem ar condicionado militar e civil não é? O juiz trabalha no, 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 no sol quente, o gabinete dele tem ar-condicionado, o promotor tem ar-condicionado. É? É, 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 lá na, no, na nossa sala da Tambor tinha um ar-condicionadozinho, né, Agora a gente vai voltar para a sala, vai ter ar-condicionado. Então, como é que o recruta não, não, não pode ter no carro ar-condicionado? Pelo amor de Deus. É, é. Uma pergunta para ti, muito objetiva. Esse. esse... Tatiane, tu acha que se 50% da PM, se fala muito em cota no Brasil, tu fala acho que 10% é de mulheres, se 50% da, da, da polícia fosse feita por mulheres, é, seria uma, uma revolução em favor da sociedade?
2: Sim, mas eu acredito que não chegarei a, a essa quantidade. Assim, tem outros estados né, que já não tem mais cota, o né? um exemplo agora é do estado do Paraná, lá não tem cotas de mulheres. Aí às vezes as pessoas falam assim: mas se abrir não tiver cota, o tanto de mulher que vai entrar? Não entra, porque são poucas as mulheres que têm essa vontade de ser policial. É um trabalho assim que não é para qualquer um, é um trabalho perigoso, onde a gente não é só no nosso serviço quando a gente está fardado na rua que a gente corre o risco, não a gente quando está na nossa casa, a gente corre o risco principalmente quando vou falar assim, os delinquentes sabem onde a gente mora já aconteceu de, de invadir a casa do policial, render esposa é, para poder pegar a arma lá dentro, então aí, nessa questão de mulher eu acho que não, não, não muda muito mesmo se fosse 50%, é melhor retirar essa cota fazer que nem outros estados, retire a cota e vamos pela, pela meritocracia, quem tem capacidade de entrar? E não por ser homem ou por ser mulher. É, a própria Polícia Militar, eu acho que tem várias situações de discriminação. Discriminação em altura. É, Para entrar na Polícia Militar, você tem que ter um mínimo de altura. É, você tem idade, porque de acordo com eles, se você tiver mais de 30 anos, você não é capaz de ser policial. Já em outros ambientes, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, não existe essas cotas discriminatórias de altura, de idade, de ser mulher ou ser homem. Né? Claro que tem as cotas, é, que nem as cotas raciais, que eu sou totalmente a favor, né? mas essas outras cotas que eu não, não vejo é, é, forma assim, de, de dizer, por ser mais baixo ou por ser mais alto, não, não concordo.
0: Mas a, des, a, des, a desmilitarização tu és a favor.
2: Sim, sou. Sou totalmente a favor, porque é o seguinte... É, a desmilitarização, a gente tira o molde militar, mas continua sendo uma polícia. Existem outras polícias, como a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. É uma polícia ostensiva, que é a polícia que usa, utiliza fardamento, do mesmo jeito, com viatura. Mas que ela não tem um molde militar. Ela tem um, um, uma forma diferenciada de, de hierarquia que não é nesse, nesse molde. Então, assim... É, a questão do militarismo nos engessa porque nós somos regidos pelo Código Penal Militar então a gente não tem o, a nossa discricionariedade a gente não pode é, agir é, de acordo com a nossa convicção, a gente age de acordo com o mando de superiores e às vezes muito man é, é, mando do próprio governo
0: é, é, em, Só para acrescentar, em vários países do mundo não tem Polícia Militar não, não há necessidade, sim. não. A gente tem o exército e a polícia, mas a polícia não é militar. Queres falar, ali? Sim, sim. Não, eu
1: queria dar destaque aqui para o chat, de novo, Emílio, antes da Tatiane entrar para as considerações finais dela. É, o professor Vitor Coelho está falando aqui, ó, os altos comandos militares, né? Forças Armadas, IPM, também trabalham confortavelmente, né?
2: Sim, é, em salas climatizada, com viaturas a melhor viatura, melhor fardamento melhor equipamento. equipamento, mas o praça, o policial combatente que tá na rua, é esquecido
1: isso aí não tem essa renovação, sobretudo dos equipamentos de segurança, né? O patrulhamento Sim, que é ali. o básico que a gente tem que ter é a nossa básico. segurança isso mesmo, o sargento Naldo Cleide tá falando aqui, ó, próxima pauta em da agência Tambor, desmilitarização da PM, olha aí, ó Sugestão aqui Olha, aproveita
2: Também quando tiver é, é, Sobre essa, essa pauta Chama o, o, os meninos Do grupo Polícia Antifascista É um grupo Que eles defendem Essa desmilitarização E eles têm vários apoios, graças a Deus
0: então, então, Eles são militares?
2: Alguns são policiais militares Mas também tem policiais hum.
0: civis aí, Então esse, esse, grupo, esse grupo Polícia Antifascista Tem militar dentro?
2: Sim, sim.
0: Ah, a gente vai, a gente vai buscar essa turma. Eu queria, se fosse possível, Olivia, é, 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 que, a Tatiana, que a Tatiane falasse para a gente é da questão do, do que também é importante demais. Lá. Aquele caso que tu trouxeste do rapaz com a mão, é que tu é que tu até hoje lembra e lembra é, é, com uma dor é visível a tua dor. E tu e tu por conviver com tudo isso tivesse crise de ansiedade, tivesse crise de depressão. É, chegou ao ponto de, 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 de dar, querer dar cabo da tua vida. É, seria desconfortável para ti tu lembrar... E é, essa, a palavra humilhação é uma palavra muito forte, né? que te, 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 te sentiria à vontade, para citar mais algum exemplo de humilhação que tu testemunhaste, te se não sentir, tranquilo.
2: Eu vou falar sobre uma situação de assédio sexual que... É o seguinte, eu fiz o curso de motopatrulhamento tático, né, foram 13 dias de internado, um, um treinamento intensivo, onde eram 50 policiais, só se formaram, se não me engano, foi 24, entre, só teve eu e outra policial feminina formada, é, eu fui retirada do, do Esquadrão Águia na época, Aí, posteriormente, eu queria voltar, né? Porque como eu tinha quase quebrado o pé, passei quase um, um ano fazendo fisioterapia, né? Porque o movimento tinha ficado debilitado. Eu lembro quando eu estava no corredor do batalhão, lá no Batalhão das Forças Especiais, e tinha um comandante do meu do grupamento. Ele estava sentado no sofá quando eu cheguei até ele, né? E perguntei, senhor, é, o que, que eu faço para voltar para o Esquadrão Águia? Eu lembro que ele olhou para mim e falou o seguinte: o que, que você tem para me oferecer? Se você tiver alguma coisa para me oferecer, você volta. Então, nesse momento, eu me senti tão humilhada como mulher, né, porque eu já tinha o meu curso, então não, eu não tinha nada que oferecer a ele. Entendeu? Foi uma situação constrangedora, infelizmente.
1: Tem uma, per... tem uma pergunta aqui no chat do Edilson, Emílio. Antes então, da gente, vou fechar aqui com essa pergunta. Tatiane, no caso do crime de desobediência que você responde, qual a pior consequência aí que poderá resultar? Pergunta aí do Edilson. Obrigada, Edilson, pela contribuição.
2: Assim, pela informação que eu tenho, é de ficar, assim, alguns dias mais presa, mas é, como o meu advogado me informou, a possibilidade de ser realmente crime militar, é mínima. Pela toda situação lá, não caracteriza crime militar. Sim.
1: O Chique também está per... comentando, né? Também fui presa com a minha filha. Ah, é. ela Olha só o relato dela. Também fui presa com a minha filha aos seis meses. Eu a amamentava e foi horrível. E somente uma companheira foi solidária comigo e nunca esquecerei, eu acho que ela também faz parte, né? Eu acho que ela também é PM no, no ambiente dela e não teve ali soror, sororidade também da, dela, né? Sobretudo dela. Relato aí da Chique. Obrigada, Chique, pela sua contribuição. Ana Lúcia também está comentando. Eu lembro que a Secretaria de Justiça fez um curso aí de direitos humanos, ao menos nas redes sociais, teve propaganda. Não fiquei sabendo desse curso, mas acredito que, que é sim relevante dizer. E, e a Edilson falou aqui, obrigada pela, pelo, pela, pelo, pela resposta, né? Dizendo aqui para a Tatiane. Tatiane, a gente já está chegando aqui no nosso tempo regulamentar, agora 12 horas e 29 minutos. É, eu queria que você falasse agora, com, ou passasse para as suas considerações finais aí com a gente. Eu não sei se o Emílio tem algum outro ponto que queria falar para a Tatiane.
0: Quando a gente for discutir a, a desmilitarização, a gente pode fazer Isso. contato com a Tatiane. Eu vou te passar o contato da Mery também, viu, Tatiane? Tá Olha
1: ótimo. aí, ó. Maravilha. Tatiane, suas Prédio? Nossa,
2: bem hora, o celular descarrega. E aí, o celular o descarrega. Deixa ela tá se tá ajustar
1: para ela dar as considerações para a gente. Acho que descarregou, né, Emílio, que ela falou?
0: Deve estar, mas ela vai botar lá no, no, no carregadorzinho, vai já voltar em dois minutos.
1: É isso aí. É. Gente, eu queria é, tá... agradecer de antemão agora aqui, nossa audiência, né, que está contribuindo aqui de forma bem considerável. Pode falar, Emílio, cortei aqui. Cortei. Na verdade,
0: aqui no Brasil, às vezes, é, às vezes é, é, a gente, talvez por o Brasil ser um continente, ter dificuldade de de exemplos de outros países próximos né? não é só um país é um país continente então coisas que em outros países são comuns aqui viram uma parece que a gente está falando assim de uma cor da lua ou de fora do sistema solar desmilitarização Sim. de polícia é coisa é um assunto que deveria ser encarado com a maior naturalidade e uma coisa desejável não é polícia militar não é para ser... O cê, se você tem adoecido na polícia, se ele tem uma formação que vai tornar doente, essa moça vê o depoimento dela, a pessoa tem ansiedade, é, 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 depressão. Eu conheço depressão. um caso de um rapaz, conheço um rapaz, é, é, ele, 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 ele era ele, era mili ele morreu. É, militar estava com problema de saúde seríssimo. Procurou não sei quantas vezes os oficiais. E não teve, ficou lá, ficou lá, uhum. ficou lá, ficou lá, ficou lá sendo, é, 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 o assunto, a, a, o caso dele de saúde não foi visto, ele era, ele era praça, né, saudade? Do, uhum. não sei nome, tá? Morreu. Isso, esse e caso tem uns, esse 10, né? tem uns 10 anos. Já casos, faz anos. É uns 10, 12 é. anos. Ele morava no Rio guarda, o nome dele, se não me engano o nome dele era, era Newton. É, é, então, assim, é, é uma, 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 há uma necessidade de se humanizar a polícia, uma polícia que, é, que seja a, 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 a amiga da sociedade, que, é, que, que tenha um outro tipo de, de relação com a sociedade, que não adoeça as pessoas, porque se o policial se torna adoece, fica doente, na hora que ele vem para a rua, ele vem... É, 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 reproduzir toda aquela violência e toda aquela, aquela, aquela carga de, de pressão, de tortura, isso. de humilhação que sofreu na... Ele vai achar que a tortura é algo normal, né? que a humilhação é, é algo normal.
1: É algo normal, naturalizando toda a violência, né? que ele também passou por isso. Né?
2: E... Isso
0: acaba sendo melhorado.
1: Gente... Sim. Isso, e a gente não percebe a questão da empatia né? ali dentro do treinamento deles, né? uma questão assim... Trata o um outro com uma impessoalidade, né? Não tem essa questão da empatia com o próximo. Eu acho que isso também agrava mentalmente né, a pessoa e fisicamente, além dos danos físicos, né? A gente teve é, o relato aí da Tatiane sobre o colega dela da mão, né? Ter ficado assim com bolhas, no sol quente, enfim. Vai, ela tá voltando aqui, Emílio, com a gente, a Tatiane.
0: Vou só dar um alô para ela aqui rapidinho e... e... Oi, Tatiane.
2: Oi, Tatiane. Ah, tive um probleminha aqui.
0: Eu estava eu tava conversando com um amigo meu esse final de semana, que também aqui da agência Tambor, que a gente conhece também pouco a nossa história, né? É, aqui dentro de São Luís, tu é de Imperatriz, né, Tatiane? Tu é de Imperatriz, né? Mas,
2: Sim, eu, eu morava em Imperatriz, aí já estou desde tu, dezembro mas aqui em é São daqui.
0: Mas tu é Eu estou na,
2: na, natural mesmo, sou de Altamira no Pará.
0: Uhum. Ah, mas, 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 mas morou muito tempo aqui em São Luís né? aqui em São Luís na, na Praça João Lisboa todo mundo sabe onde é que fica na Praça da, 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 da Alegria ali onde antigamente vendia aquelas plantas ali até o século XIX tinham pelourinhos de espancar a gente no meio da rua Isso. então assim, parece que a gente ainda tem uma herança, parece não, a gente tem uma herança é, escravocrata de achar que quem é de, e de, e de achar que um é melhor do que o outro, essa coisa do privilégio e tal, e da violência da tortura, isso a gente tem que enfrentar isso com muita força, né? porque senão a, a gente vai passando, porque então nós estamos no século XXI, com práticas de violência e de tortura do século XIX. Mas, Tatiane, obrigado pela tua participação, é, tu vai ficar com as tuas considerações finais, dizendo para ti que a gente vai voltar tá à tua disposição, sempre que tu precisares. É, às vezes a imprensa, o caso, teu caso fica na moda, né? daqui a um mês, dois meses, eles vão arranjar outra coisa para botar na moda. Aqui a gente não está serviço da moda, não. A gente está serviço do direito humanos fumando mesmo. Então, quando tu tiver qualquer dificuldade, pode apelar aqui para a gente, você tem nossos contatos, que a gente está à tua disposição.
2: É, eu quero agradecer né, a, a vocês por dar essa oportunidade de expor uma situação assim que não é vista pela sociedade, né? só quem está dentro do ambiente militar vai entender né? aí eu gostaria muito também que as pessoas que pudessem me seguir no, no meu Instagram que é Tatiane Alves porque lá eu vou relatar outras situações de assédio, não só comigo, mas com outros policiais, inclusive tem uma policial, ex-policial né porque expulsaram ela da Polícia Militar do Estado de São Paulo Jéssica Paulo né? que nós estamos até criando um grupo para isso, para a gente dar apoio aos outros policiais que passam por isso, que sofrem assédio moral, assédio sexual, e não tem essa coragem que a gente tem de denunciar. E, e também falar para os policiais, vão atrás dos seus direitos, né, procuram assessoria jurídica, porque se a gente não fizer por nós mesmos, fica complicado. E principalmente se eles estiverem se sentindo doentes, nós não somos robôs, né, principalmente questão psicológica, é, muitos policiais adoecem psicologicamente na instituição e a gente não tem amparo. A gente muitas vezes é inferiorizado, é menosprezado e é taxado como fraco. Então, você que, policial, que estiver doente, procure sim se cuidar, porque é, a sua vida só é importante para a sua família. Para a polícia militar, você é só mais um número. Então, esse é isso o principal que eu quero falar para vocês, policiais.
1: É isso aí. Obrigada, Tatiane. Até breve. Emílio também, obrigada pela parceria aqui de sempre. Tamo junto. Olha só, a Ana Luz está relatando aqui, eu queria fechar com ela. Aqui próximo, um colega de infância matou um na sexta-feira e antes disso, anda por aqui bêbado, com arma em punho e atirando para cima, alcoolizado, um perigo fardado e ele é bombeiro militar. Uma pena. Relato aí da, da Ana Luz, contribuindo com a gente. Obrigada. A Creuza Alpinha está falando aqui, ó, Tatiane, receba nossa, nossa solidariedade. Ó, Francisca Cardoso, com certeza te seguiremos para fortalecer a tua e a luta de outras policiais. Chique também está aqui, nós curso de formação tem disciplina de direitos humanos. Ele falou sobre isso. Ah, ah
2: é. <risos> <E> provavelmente <risos> essa pessoa, é Como que é Chique RS? Chique. Isso. É, pelas perguntas que ele me fez, provavelmente ele é um oficial. É ela. Ele, ela, né? E porque que ela gente, relatou, tem relato aqui. Direitos humanos e direito como polícia comunitária é uma coisa tão mínima. E até é matéria de direito mesmo. policiais militares, por favor. Não fala. É assim, é, às vezes até te dá risada eles falarem que tem direitos pois humanos é. e pouco, pouco. Nossa, ela tá dando aqui o relato dela em mil. <risos> Só
0: é que é que pra que gente
2: que... rir, vamos dizer. É.
0: Eu Sobre eu direitos humanos. Que... Oi, Sobre direitos... Sobre... Desculpa interromper. Já que aqui... Sobre direitos humanos, quando teve aquela greve, que eu acho que foi de 2013, uhum. e, a... e a gente tinha, antes da Tambor, tinha um coletivo, era o Jornal Vivo de Fato, a gente apoiou a greve. É, na época eu me lembro que eles proibiram a entrada de da Mirante dentro da, da, da. Eles ocuparam a Assembleia, né? E fecharam e tal. Isso. Uhum. Aí proibiram a entrada da mirante, mas a gente tinha acesso porque a gente estava apoiando a greve. No caso, a mirante era de Rosiana, a Rosiana era governadora, eles, eles bloquearam lá a entrada da mirante. O ambiente era de muita brutalidade mesmo. Mas a gente apoiou os caras, pegou a pauta deles é, é, para discutir. E eu me, eu me lembro que eu levei alguns movimentos sociais para apoiar, apoiar a greve deles, mas com o seguinte compromisso. Olha, passo, porque esse pessoal que eu estou trazendo aqui é o pessoal que apanha na rua da polícia. Isso. A gente vai assumir o um compromisso que... Era, tinha uma associação lá de, de soldados e cabos. Então, eles assumiram o compromisso comigo e depois fazer um debate sobre direitos humanos. Eu tenho esse documento, foi o único documento que eu fiz da coisa. Ele, ele tem aqui em casa, é, como é que se diz? É, plastificado. Eu plastifiquei, porque eu me lembro que eu levei o pessoal das quilombolas, o pessoal do terra, foram tudo para lá. Nunca, papai. Aí, Cabo Campos, Sim. Cabo Campos, que era o líder, se, elege, Ai, se, elegeu, dep... se elegeu deputado. Esquece. E quando quando eu me espanto, Cabo Campos está fazendo discurso fascista na Assembleia. Peraí, Cabo Campos, se você estiver me olhando, papai. Pô, você me enganou, né? Porque a gente combinou de fazer o um negócio lá, de discutir os direitos humanos com a Polícia Militar. Lógico, tem todo. Mas só que eu acho que ele não podia cumprir o compromisso, porque a hierarquia não permite. Mas ele assumiu o compromisso que ele, não... ele, ele, ele vendeu a mercadoria que ele não podia entregar. E depois que virou. Deputado, é, eu me decepcionei muito dele fazendo discurso fascista na tribuna da Câmara, da, da Assembleia. É, é, Lame, é, lamentável.
2: É, é triste essa situação, porque é o seguinte: às vezes levanta a bandeira, né, em apoio às policiais militares, mas quando são eleitos ele esquece quem colocou eles lá dentro. Inclusive, Exatamente. até alguns amigos meus, policiais, falaram, Tatiana, esse candidata, quem sabe você representa. Eu até falei para eles: falei assim, gente, eu não entro na política porque eu sei que lá eu vou morrer. Porque os meus projetos jamais vai ser, vão ser aceitos por eles, né? E eu não tenho essa... Para questão política, eu não tenho essa coragem. Quando o senhor falou da associação, desde 2014, eu nunca fui associada. Porque é o seguinte, eu nunca vi amparo da associação em relação aos policiais, infelizmente. Inclusive, teve um tempo que foi transferido 20 policiais em Imperatriz, e um policial me perguntou como que eu consegui voltar para o meu batalhão. Eu falei assim, graças a meu advogado graças à empresa Jumil, né, que me apoiou, e eu perguntei, mas essa associação não fez nada por você? Não, eles disseram que vão ver, e até hoje os policiais foram transferidos e não tiveram direito nenhum. E a associação que está ali para representar, para ajudar é, é, os policiais, infelizmente, eu, eu não vejo esse apoio. Se eles têm dado esse apoio, inclusive, eu queria que eles mostrassem o que estão sendo feito pelos policiais, de verdade.
1: Isso. Tatiana, e a botar tá junto contigo, viu? Nessa luta sempre.
2: Ah. É... Oi. Elívia, deixa eu falar rapidinho sobre a questão Pode da gente quando comentaram o Direitos Humanos aí. Aqui, Sim. ó, tem um livro. Um livro Olha. maravilhoso, meu professor de Direitos Humanos da Faculdade. Vou colocar aqui. Miguel Daladier. Pode mostrar Miguel aí. Daladier
1: é um... aumentar é aqui um
2: Miguel... Uhum. Miguel Daladier, Qual... meu professor de Direitos Humanos da Faculdade.
0: Qual é o curso?
2: direito, estou fazendo agora, eu já estou formada em administração, estou no segundo curso. <risos> é, o meu professor de direitos humanos, né, da, da faculdade que eu fazia lá em Imperatriz, ele é militar da reserva do exército e ele é defensor dos direitos humanos. Então, como que eu falo? Às vezes, a lei está aqui, né, mas na prática não funciona. Então, não adianta dizer que dá a instrução de direitos humanos se na prática não funciona.
0: É, eu acho que de tudo que tu, tu falou, acho muita coisa importante aqui hoje, Tatiana, mas a questão várias coisas relativas a gênero que, que também é uma pauta fundamental mas assim, essa questão da humilhação e da tortura, não é? Tortura física, tortura psicológica é um negócio também, né? Também brutal e que, no, e que logicamente adoece as pessoas. Se lidar com tortura física, tortura psicológica, humilhação isso todo santo dia não tem que aguentar. Enlouquece, adoece.
2: E qual é o cunho pedagógico, né? Que eles falam, ah, isso é para a formação de vocês. Eu queria até hoje, eu não consegui entender. O que leva a tortura a nos fazer bons policiais? Não concordo, não vejo dessa forma, não. Eu acho que a gente tem que ser formado como uma polícia que lidar com a sociedade é, e, e tenta entender é, a necessidade da sociedade, não como antigamente. Às vezes a gente é até é, rotulado como policiais truculentos, às vezes é até um reflexo né, da própria formação nossa. E reflete na sociedade. Culpa não é nossa, da nossa formação. E sim de quem está lá em cima que deveria nos formar bons policiais.
0: É. Quero é saber quem, eu, quem vai torturar seu filho. Pegar seu filho e para ele aprender. Isso, antigamente tinha palmatória para criança e tal, isso. mas as coisas evoluíram e sabe, isso aqui não rola, né?
2: como oh. falam na, na polícia ou você aprende, aprende pelo amor ou pela dor, e eles vão mais pela parte da dor okay.
1: exatamente gente, o, o programa está terminando aqui chegando no finalzinho, lembrando que esse programa vai estar tá logo mais disponível na plataforma Spotify, no Tamborcast compartilhem a, a entrevista de hoje, quem estiver por aqui pelo YouTube se inscreva no canal da Agência Tambor gente, obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora né, Igor de Souza aqui falando muita força, Tatiane conta com a gente na agência Tambor, Thaís Lima, minha irmã aqui, parabéns pela sua coragem, luta Tatiane, muita gente, olha o Igor falando, eu, sim Igor, eu tô com a camiseta aqui da Marcha das Margaridas aqui, sempre aqui, e Chique falando aqui sobre a questão dos direitos humanos, muita gente ainda, o Edilson, hashtag policiais antifascismo e é isso aí gente, a gente vai ficando por aqui beijão para todo mundo, obrigada Tatiane obrigada abraço. Emílio abraço, até breve beijão,
0: obrigado, a sua,
1: Tatiane, nessa luta
2: obrigada, obrigada a todos
1: certo. uma ótima tarde a todos, gente, valeu
2: tchau, tchau tchau Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão comunicação comunitária